1: 不管怎么说啊，我们上一集节目强调了一整期巴赫与他所处的时代是如何格格不入的，但是丝毫没有提及一句他是怎么超越时代啊，他的伟大之处在哪里？这多少对巴赫还是有点偏颇、不立体以及有失公允的。所以这一期啊，我们就来掌握一下。对于大部分人而言啊，巴赫其实是一位在众多方面都令人有点难以理解的作曲家。首先难以理解的就是他音乐的抽象性，这方面典型的代表作就是巴赫晚年的《音乐的奉献》还有《赋格的艺术》。首先声明，这两段作品都是我非常喜欢也听了好多遍的作品。那有的人说，与其说巴赫音乐展现的是听觉感官上的乐趣，不如说是一种经由读谱才能领会的令人难以置信的作曲技巧。有一定作曲心得的人啊，在阅读乐谱之后。都会理解巴赫赋格的绝妙之处，在一定程度上吧。所以说他的作品啊，就是有这样的性质。其次呢，巴赫的受难曲或者康塔塔宗教作品啊，它有一个前提，就是他的神学背景。那么对于德国新教文化圈众多宗教背景下所背负的一些东西不够了解的话，那么也会出现对巴赫不知所云的感觉。再者，那也有太多的说法将巴赫神话了，比如说“音乐之父”巴赫，比如说巴赫的平均律是音乐的旧约全书啊等等。说实话，那这些说辞肯定会让普通听众对于巴赫这两个字产生一种压力吧，或者说距离感。这就是从作曲技巧或者文化历史角度去理解巴赫音乐的困难之处吧。那我就想了，比起不加甄别的去接受巴赫的神话，那不如把它放在音乐史的脉络中去对比理解一下呗。众所周知啊，其实也不是完全众所周知，在一定程度内、小范围的众所周知啊，巴赫在他去世后的近半个世纪都几乎是完全不被关注的。我们前面的节目也聊过啊，在门德尔松的时候。就是巴赫的《马太受难曲》是在100年以后，大概是1829年，经由蒙德尔松之手再度公演，然后戏剧化的复活，以至于到了19世纪的德国，巴赫就被逐渐神化成了音乐之父。我们不能忘记， 19世纪巴赫热的背后啊，是新教、德意志以及国家主义这些政治背景实力的崛起。19世纪之前的德国，从音乐史的任何角度来看，都是一个落后的国家。从19世纪开始呢，德国开始逐渐获得了西方音乐世界的霸权。那个时候，德语的文化圈里面有海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特等等啊，这些大家之上呢，出现一位巴赫这样超凡出众的作曲家，那显然是世人喜闻乐见的呀。所以被他们重新发现也是非常合理的。因为如果你想找一个引领世界的伟大的德国音乐的这种神话般的起源。那已经没有比巴赫更好的历史性证明了。况且，在当时的德国音乐界看来，所谓的法国音乐不过就是屈服于时代潮流的娱乐罢了，而意大利的沙龙音乐或者是大歌剧，那更是浅薄的要死。所以，要进一步主张这个认知倾向的话，那就更需要强调巴赫的存在了。所以，直到今天啊，相对于浅薄的法国和意大利音乐，超越时代的伟大德国音乐的说辞啊，至今还是没有偃旗息鼓。当然，这首先是因为德意志民族在文化上有优劣等感啊，可能习惯上就会容易对他国造成诋毁。其次呢，不被时代认可的伟大艺术家的这种神话啊，这种怀才不遇的故事，那是德国浪漫主义最喜欢的类型啊。比如说李斯特和瓦格纳开创的未来音乐的概念，比如说马勒有一句著名的名言：“我的时代终将到来。”我们在前面也聊过，那这样的话，其实就是非常典型的这种类型的故事的例子嘛。就算说巴赫的再发掘是投浪漫主义所好的，我也认为这不算是对巴赫的亵渎吧。从具体的作品风格上来说 ，19 世纪的巴赫热潮其实也不是偶然的产物。巴赫的音乐经由演奏变成浪漫主义般的热情的丰碑式音乐，这是可行的。那反过来说，经过瓦格纳达到极致的浪漫主义管弦乐法，其实就是用管弦乐重现了巴赫管风琴式的冥想嘛。这其中，费卢西奥·贝索尼用钢琴改编的巴赫恰空舞曲，还有威廉·蒙格尔贝格。用瓦格纳和马勒式的大型乐团来演出《马太受难曲》的录音，这些都是非常好的证明。当然，十九世纪那种浪漫主义的巴赫演绎手法，在二十世纪呢就被逐渐驱逐了。这个时候啊，其实来到了一种新的古乐演奏的全盛时期啊，有非常多的古乐团，然后有非常经典的巴赫全师代表作品。关于之前的布索尼或者。门格尔贝格的音乐是否实现了巴赫的真实意图啊？固然值得思索，但是更重要的是，巴赫作品本身就存在着浪漫主义音乐表达戏剧性苦痛感的这一特质啊，所以你才能够用浪漫主义的演奏方式来实现或者是演绎巴赫呀。即使巴赫和浪漫主义之间存在一些历史上的误会吧，或者误解吧，即便巴赫从来没有想过有一天他的音乐会以这种浪漫主义的音响去演奏。但是你不论花多少功夫，你用浪漫主义的方式去演奏维瓦尔第、演奏斯卡拉蒂，那显然也不可能把它们变成瓦格纳或者是马勒风格式的音乐呀。所以还是回到前面说的，就是巴克作品中本身就存在着浪漫主义音乐表达戏剧性苦痛感的这个特质。而具体到巴克的某些作品，那这种手法在一定程度上呢却是可行的。其中最典型的就是《马太受难曲》了。那这是不是也是从一个侧面证明了巴赫其实非常完美的契合了他身后一百年以后的浪漫主义的时代特征吗？一个人可以在丰富自己时代的同时，并不属于这个时代，他可以向所有的时代去诉说，因为他不属于特定的时代，这是一种对个体主义的最终辩护。这是古尔德评价理查施特劳斯时说的话，拿来描述他一生挚爱的巴赫。我觉得也非常恰当。最后啊，抛开19世纪神话观，我们还可以从两个角度切进来聊一聊巴赫的伟大。首先是在后世作曲家眼中的巴赫，在音乐史上，像巴赫这种写出了那么多作品的人，恐怕再没有第二个了。他非常的乐于破解音符间无穷无尽的组合的谜语，很有一种所谓的匠人精神吧。这也为从莫扎特、贝多芬到斯特拉文斯基、勋伯格等等，以及后世其他的作曲家提供了无限的灵感泉源。当然，真正能理解巴赫这一伟大之处的，恐怕也只有作曲家们了。第二个呢，就是演奏家眼中的巴赫。对于演奏者来说，巴赫的有趣之处啊，在于那种不需要任何说明的纯粹的运动感。即便是纯粹的业余爱好者，在弹创意曲的时候，也能立刻感受到这种运动感觉。巴赫的乐谱啊，跟后世的其他人不一样，基本上没有任何拍子、强弱、乐器编制等等方面的标识。所以，不管是布索尼、兰多夫斯卡，还是瓦尔哈里赫特、古尔德、朱小梅，甚至是现代爵士四重奏，或者是像 c a s e Jerry 这样的爵士音乐家，都可以将巴赫的乐谱变成自己的那盘菜。这也是一定程度上巴赫人气始终不灭的主要原因之一吧。和年轻时就走南闯北、交友广泛的亨德尔相比，这位来自艾森纳赫的巴赫简直就是一个乡下佬嘛。他一生到过的地方仅限于德国东北部的一些小宫廷还有城市。他一生见过的历史上最有名的大人物，也许就是1741年柏林之行时的普鲁士腓特烈大王。他生性耿直，不会左右逢源，不会像他儿子的教父泰勒曼那样懂得手腕。经常可以为更高的工资去跳槽。他是一个谨慎、勤勉的音乐家，是结过两次婚、有一大堆孩子要养的一个称职的丈夫和父亲，一个虔诚的路德宗教徒和一个奉公守法的良民。在巴赫的身上啊，没有那种雄心万丈的抱负或者是改变世界的宏愿，有的也许只是一个善良朴实的德国人对传统的尊重、对生活的认真。和对音乐的热爱。然而，与这平凡无奇的一生和朴素平白的思想相对的，是这位大师在音乐史上发出的灼人的光焰。这大约就是音乐史最奇特的反差吧。美国的音乐学家格劳特在他非常有影响力的一部教科书《西方音乐史》当中，这样介绍被某些作者或者是音乐家奉若神明的巴赫。他说。他的一生平平淡淡，和他那个时代中德国路德宗教派许多成功的音乐工作者相仿。作为管风琴技巧的大师和尖声的对位法乐曲作曲家，他在新教德国享有一定的知名度。但同时代作曲家当中，至少有六个人在欧洲比他更加闻名遐迩得多。他自认为是一位勤勤恳恳的艺人，为了满足他的上司，为了娱乐和教化他的同胞。为了荣耀上帝，他尽心尽力的工作。如果这时候有人告诉他，在你去世的两百年以后，你的音乐会到处有人演奏和研究，你的名字在所有音乐家当中会受到比任何其他作曲家更为深刻的崇敬的话，他无疑会大吃一惊的。